0: مرحبا ورمضان كريم أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 11 إلى 17 أبريل 2021 الموافق 5 رمضان 1442 هجرية في العناوين قرداش خليفة داعش المزعوم يظهر في فيديو لأول مرة ثبوت كذب الانباء عن قتل السفينه التونسي سفاح قلب لوزه في سبتمبر الماضي داعش يمنى بخسائر في صفوفه القياديه في دمساك شمال شرق نيجيريا وضيف الاسبوع الدكتور إسفنديار مير الباحث في مركز ستانفورد للامن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا نسال عن معاني الانسحاب الامريكي لمستقبل افغانستان فيما تستعد على ما يبدو طالبان للعوده الى الحكم.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان طالما جنح بي طائر الخيال وابحرت سفن الاعمال
0: نشرت صفحة الحلنت على الفيسبوك فيديو يظهر فيه خليفة داعش المزعوم أمير محمد سعيد المولى المعروف بحج عبدالله قرداش الحلنت قال إن الفيديو من العام 2007 ويظهر جانبا من جلسة نقاش رسالة علمية قدم لها قرداش في جامعة الموصل ماذا في الفيديو؟ يظهر قرداش جالسا وأمامه لوحة كتب عليها أمير محمد سعيد وبالتحقق من شكله يبدو مشابها للصور التي نعرفها من وثائق التحقيق الأمريكية التي أفرج عنها مركز سي التابع لأكاديمية الحرب وست بوينت في سبتمبر الماضي ومرة أخرى في أبريل الحالي
1: ومنذ في مضمار الدراسات الأولية ثم الماجستير
0: في الفيديو يقدم الرجل للرسالة التي كانت في الواقع للحصول على درجة الماجستير وليس الدكتوراه كما جاء في الفيديو وبحسب وثائق التحقيق فإن قرداش حصل على شهادة الماجستير فقط وكان ذلك في ديسمبر 2006 وليس في 2007 كما جاء في الفيديو. في التقديم يشير قرداش إلى منهجية البحث ويذكر أنه تعامل مع أربع نسخ من المخطوطة موضوع الرسالة
1: ورسل نسخة مكتبة الشيخ, الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله
0: بذلك. وهو إمام صوفي وفقيه حنبلي شافعي تنتسب إليه الطريقة القادرية الصوفية توفي في بغداد في القرن السادس الهجري وهذا يظهر تأثر قرداش بالصوفية بل إن وثائق التحقيق الأمريكية تذكر في خانة الدين أن قرداش مسلم سني صوفي يضاف الى ذلك الاخذ والرد الذي حصل بين قرداش ورئيس لجنه المناقشه الذي سال عن اهداء كتبه قرداش في بدايه رسالته وكان الى من كان ديدنه الخفاء وعدم الظهور.
1: طبعا. ليه؟ وعدم الظهور.
2: هذا
1: ان شاء الله <تصفيق> آه؟ يعني تقصد شيوخ الصوفيه يعني عامه
2: العلماء
0: شيوخ العلماء وفي الفيديو نسمع كيف يتحدث الرجل وهنا لاحظ متابع على تويتر باسم اوبسيرفر 14 ان له لكنه تركمانيه واضحه وهذا يصب في مساله الاصل العربي والاصل التركماني ليس في الفيديو ما يشير الى ان المتحدث هو غير قرداش الا انه يختلف تماما عمن يتوقع له ان يقود تنظيما دمويا مثل داعش بعد 14 عاما. وفي كل حال ليس هذا فيديو سيفخر انصار داعش بتناقله، ولن يسرهم ان يروا خليفتهم المزعوم في اول ظهور حي له على هذه الشاكله، ضعيف الشخصيه هزيل المنطق. في المقابل الشخصيه الظاهره في الفيديو تتسق مع ما بدا في وثائق التحقيق الامريكيه. بحسب هذه الوثائق انضم قرداش رسميا إلى تنظيم دولة العراق الإسلامية في يوليو 2007 وسرعان ما تدرج في السلم الوظيفي حتى أصبح نائبا لوالي الموصل اعتقلته القوات الأمريكية في يناير 2008 وبحسب فراس كيلاني من بي بي سي فقد أفرج عن قرداش بترتيبات غير واضحة في العام 2009 بعد أن أقرت أمريكا اتفاقية الصوفة تحديد وضع القوات الأمريكية في العراق في تلك الوثائق وصف قرداش بأنه متعاون في كشفه معلومات هامة تتعلق بعناصر وقيادات التنظيم وتحديداً في فرع الموصل وتشي الوثائق بأنه متورط في الكشف عن مكان أبي قسورة محمد مومو نائب أبي حمزة المهاجر وزير حرب التنظيم في ذلك الوقت والرجل الثاني عملياً في التنظيم التحالف تمكن من مومو في اكتوبر 2008 وثائق الوشايه هذا يضاف اليها هذا الفيديو لما كان عليه قرداش ستكون امرا يتعين على انصار تنظيم داعش التعامل معه عاجلا ام اجلا.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: أعلن قائد شرطة محافظة نينوى العثور على أكثر من مليون ونصف المليون دولار أمريكي خبأها داعش في دار قديمة في المنطقة الصحفية والباحثة فيرا ميرونوفا علقت إن سكان الموصل عند تحريرها عثروا على براميل من النقود والذهب مدفونة في الصحراء وأضافت أن داعش كان يبيض الأموال من خلال الاستثمار في العقار وتهريبها تحت عباءات النساء لكن السؤال الأهم هو أن أحدا لا يعرف أين ذهبت تلك الأموال اليوم ومع من ذكر أن جمعة شقيق أبي بكر البغدادي كان يتولى جزءا من الاستثمار من خلال رحلاته عبر الحدود التركية السورية
1: مرصد الجهادية
0: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن القوات الأمريكية سوف تتم انسحابها من أفغانستان بحلول سبتمبر 2021. بموجب اتفاق الدوحة يفترض أن تكون أمريكا قد أتمت الانسحاب بحلول مايو المقبل. طالبان أصدرت بياناً قالت فيه أن أمريكا أخلت بالاتفاق بتأخير الانسحاب. وبالتالي فإن الجماعة قد تتخذ إجراءات مضادة تتحمل أمريكا مسؤوليتها، فهل تهاجم القوات الأمريكية؟ هذا سؤال مطروح. ماذا يعني الانسحاب الأمريكي في أفغانستان لمستقبل السلام في هذا البلد؟ وماذا يعني بالنسبة لوضع طالبان كجماعة جهادية؟ من وجهة نظر الجهاديين فقد انقسموا هيئة تحرير الشام على لسان القيادي فيها أبي ماريا القحتاني قال طالبان هي من سيحكم أفغانستان. أنصار القاعدة منقسمون إجمالا حول الأمر معظمهم مرحب وقليل متخوف. المنظر هاني السباعي مثلا خطب من لندن في أول جمعة رمضان مشيدا بنهج طالبان مقابل نهج ما أسماها جماعات الدمقرطة. وهنا يأتي دور المتخوفين من أمثال أبي محمد المقدسي، الذين ينظرون بقلق إلى البنود المتممة للاتفاق مثل تشارك الحكم مع الأطراف الأفغانية الأخرى، فالجهاديون يعتبرون الديمقراطية والانتخابات والتعددية والوطنية ضرباً من الكفر، وعليه في هذا الاتفاق طالبان أمام معضلتين ستحددان هويتها الجهادية، أولاً، هل سيكبحون حقاً القاعدة ويمنعوها من شن هجمات تهدد أمن أمريكا وحلفائها بحسب بنود الاتفاق؟ مجلة لونج وورد جورنال المتخصصة نشرت في الأيام الأخيرة أن القاعدة لا تزال تنشط في 21 ولاية من ولايات افغانستان الأربع الـ34، ثانياً، هل سيقبلون التشاركية والتعددية في الحكم مع أطياف مختلفة سياسيا وعرقيا ودينيا، هل سيقبلون بالديمقراطية؟ سنتحدث عن هذه المسائل مع الدكتور إسفنديار مير الباحث في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا بعد قليل.
1: مرصد الجهادية
0: كشف جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام عن أسماء بعض المتورطين في خطف وقتل الدكتور فايز الخليف وزير التعليم العالي في حكومة الإنقاذ من أبرزهم رجلان أبو هاجر الحلبي وأبو زهير الإدلبي معارضو الهيئة اعتبروا أن الهيئة هي المسؤولة عن قتل الخليف المحامي عصام الخطيب نشر تحت عنوان ملابسات مقتل الوزير أن مقربين منه أكدوا أنه كان متضايق جدًا، وأنه تصادم مع الهيئة وقال حرفياً: لقد وصلت معهم إلى طريق مسدود. لست مرتاحاً في العمل. مزمجر الثورة السورية وصف اعتقال الحلبي والإدلبيبي المسرحية التي أعدها قياديون في الهيئة. وقال إن المتهمين بقتل الوزير هم مجموعة أبو عبد الرحمن سفينة تونسي الذي استهدفه التحالف أصلا منذ أشهر وظلت الهيئة تلاحق مجموعته حتى قضت عليهم الآن بحجة قتل الوزير. وهنا نأتي إلى قصة سفينة. إلى استراتيجية جديدة لدى أنصار القاعدة يروجون فيها لقتل عناصر التنظيم هرباً من التحالف أو الجولاني ماذا حدث؟ عملية الأمن العام في كفر دريان شمال إدلب أدت إلى قتل رجلين أبي دجانا الليبي وسفينة أبي عبد الرحمن التونسي الآن في سبتمبر الماضي أكد معارضو الهيئة أن السفينة تونسي قتل في غارة للتحالف طالت وقتها أبا سياف التونسي التابع للحراس. لكن الواضح أن السفينة أصيب في ذلك الهجوم ليموت هذا الأسبوع في عملية أمن الهيئة. سفينة مدرب عسكري مستقل طرد من جبهة النصرة في وقت ما بعد 2015 بعد أن ارتكب مجزره الدروز في قلب لوزة. ويذكرنا هذا كله بأبي ذر المصري المطرود من الحراس والذي قيل إنه قتل في قصف التحالف في أكتوبر الماضي لكن مطلع الشهر الحالي قال أنصار القاعدة إن المصري على قيد الحياة وإن الهيئة اعتقلته أخيرا وهنا نتساءل هل الإغتيالات التي وقعت خلال العام الماضي مثلا كانت حقيقية ونتساءل عن المعلومات التي وصلت إلى البرنامج عن ان قياديي الحراس أبا فاروق السوري وسام العريدي غادرا ادلب باتجاه افغانستان اليس محتملا ان يكونا في ادلب وان يكون انصار القاعده روجوا لنبأ خروجهما للتمويه كل شيء جائز لكن يبقى ان القياده غائبه قد تكون متواريه من دون ان يمنعها ذلك من اصدار ما يشعر عناصر التنظيم بانهم لا يزالون على قدر المسؤوليه
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.
0: احتفت قنوات داعش الرسميه بهجمات عناصر التنظيم في ولايه غرب افريقيا على بلده داماساك في شمال شرق نيجيريا. احتفوا بالهجمات المتكرره على البلده وحرق المباني وسلب الممتلكات. ما لم يذكره داعش وانصاره هو ان هذه الهجمات تسببت في تهجير اكثر من 65 الف نسمه من سكان البلده المنهكين اصلا من الفقر والعوز. يضاف هؤلاء إلى ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف نسمة تهجروا ونزحوا في منطقة بحيرة تشاد بسبب هذه العصابات من داعش إلى حرام إلى القاعدة لم يذكر داعش وأنصاره أن الاشتباكات مع الجيش النيجيري في داماساك أسفرت عن قتل قياديين في الصف الأول من داعش أبرزهم المدعو أبو عائشة بوكار جانا فتشميرام
1: مرصد الجهادية
0: إذن ماذا يعني الانسحاب الأمريكي بالنسبة لمستقبل أفغانستان؟ نرحب بالدكتور اسفنديار مير الباحث في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور ورمضان كريم.
3: رمضان كريم، thanks so much for having me.
0: إذا دكتور ماذا يعني الانسحاب الأمريكي بالنسبة لأفغانستان والأفغانيين؟
3: لوك، let me start by saying that this is a big decision by President بايدن. Uh, it's the end. Uh... دعيني to end America's longest
2: أبدأ بالقول إن هذا القرار الذي اتخذه الرئيس بايدن كان قرارا هاما. قرار إنهاء الحرب الأطول في تاريخ أمريكا والتي دامت عشرين عاماً كان قراراً صعباً بالنسبة له من ناحية لأن الجيش الأمريكي والاستخبارات الأمريكية وحتى بعض المستشارين لم يؤيدوا قرار الانسحاب الآن لكن بايدن أصر على الانسحاب وعمل بما كان يقوله ويؤمن به دائماً وهو أنه لا بد من إنهاء الحرب في أفغانستان ولا بد من أن تخرج أمريكا من ذلك البلد هذا من ناحية
3: (تصفيق) He's also talking about a lot of other challenges the US faces.
2: من ناحية أخرى تحدث بايدن عن تحديات أخرى تواجه أمريكا مثل وباء كورونا وبروز الصين كقوة وتعنت روسيا. هذه أولويات أمريكا الآن لكن الانسحاب الأمريكي لا يعني أن مشاكل أفغانستان سوف تنتهي. بالعكس أعتقد أن قراره سيأتي بتحديات يتعين على أفغانستان مواجهتها وفي المدى البعيد والقصير. أما تحديات المدى القصير، فثمت إمكانية أن طالبان لن توافق على قرار أمريكا الإنسحاب النهائي في سبتمبر، لأن الاتفاقية الموقعة بين أمريكا وطالبان في فبراير 2020. يقول ان القوات الامريكيه يجب ان تكون قد انسحبت في الاول من مايو ايار وليس ان تبدا الانسحاب في الاول من مايو ايار ومن الممكن جدا اذا ان تهاجم طالبان القوات الامريكيه في الاشهر المقبله وهذا الامر سيخلق توترات كبيره وسيعقد قرار الرئيس بايدن بالانسحاب من ناحيه اخرى ثمه قلق كبير حول ديمومه الحكومه الافغانيه التي تعاني من مشاكل سياسية في كابول ثم تقتتال داخلي بين أطراف الحكومة الأفغانية.
3: الرئيس
2: غاني غير محبوب، كما أن القوات الأفغانية والاستخبارات الأفغانية تكبدت خسائر كثيرة في المعارك ولديهم مشاكل متعددة، ومن الصعب أن تعمل بفعالية من دون الدعم
3: الأمريكي.
2: الانسحاب الأمريكي سيعرض الحكومة الأفغانية والنخبة السياسية في كابل والقوات الأفغانية في الميدان إلى ضغط كبير طالبان ستضغط عليهم في شرق البلاد وجنوبها حيث حققوا مكاسب كثيرة طوال الأشهر الماضية حيث شنوا هجمات كبيرة داخل وحول قندهار وهلمند وبذلك قوية شوكتهم هناك وباتوا يسيطرون على مساحات شاسعة
0: نأتي إذا إلى مسألة طالبان دكتور إلى أي درجة سيمكن هذا الانسحاب لطالبان إمكانية العودة لحكم البلد وإعادتها إلى سابق عهدها؟
3: The Taliban have been engaged in a negotiation with both the U.S. and the Afghan government, and the U.S. منذ بدأ الطالبان
2: المفاوضات مع الحكومتين الأفغانية والأمريكية، وأمريكا تحاول أن تدفع طالبان باتجاه إنجاز صفقة تشارك القوى مع الجمهورية الأفغانية. قبل إعلان الرئيس بايدن كانت أمريكا تحضر مؤتمر التشارك قوى في تركيا إلا أن الطالبان قالوا إنهم لن يشاركوا لهذا أرى أن فرص الوصول إلى تسوية ضئيلة جداً في المقابل الفرصه كبيره لاحتمال الا نرى عوده الى المفاوضات ما لم نشهد مبادره دبلوماسيه فعلى الارجح ان تشن طالبان حمله عسكريه بدءا من الجنوب والشرق وياملون ان الجانب الاخر لن يقاتل بجديه بسبب تشرذمه السياسي وانهم سيسيرون سيرا الى كابول من دون الحاجه الى مهاجمتها للسيطره عليها The أن هذه هي استراتيجية طالبان. Other
3: side put up a fight that it uh, politically fragments and they get sort of a, a ولكن
2: للأسف أعتقد أن طالبان الآن تحتل موقعاً قوياً يؤهلهم للعودة إلى القوة العسكرية إن اختاروا ذلك في هذه الحالة أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يكبح جماحهم ويمنعهم من السيطرة على كابل لكن إن فشل المجتمع الدولي ستعود طالبان إلى القوة ويعيدون ما تحدثوا عنه دوماً وهو إعادة الإمارة الإسلامية هذه الإمارة سوف تشبه كثيراً طريقة الحكم التي اتبعتها طالبان قبل عام 2001 قد لا تكون هي ذاتها لأن طالبان الآن انفتحت على المجتمع الدولي ولديهم خبرة سياسية في بعض النواحي قد يختلفون لكن مبادئهم الأساسية ستظل ذاتها متسقة مع ما يعتقدون به وما كان في فترة ما قبل 2001 أعتقد أن طالبان سيحاولون التحول إلى شيء مشابه إن لم يكن مطابقاً
3: In the pre-2001 period, uh, and and I think uh, the Taliban are going to uh, to try to revert to something very similar, if not if not the same.
0: فيما يتعلق بالعلاقة مع القاعدة نعلم إنه القاعدة حتى اللحظة لا يزالون يدينون بالولاء والبيعة لأمير طالبان أخون زاده والجهاديون في كل العالم تقريبا باستثناء داعش طبعا يتطلعون إلى طالبان هذه المرحلة الجديدة مع الانسحاب الأمريكي ماذا ستعني بالنسبة للعلاقة بين طالبان والقاعدة؟ هل تمكين طالبان سيعني حكما تمكين القاعدة؟
3: That's the that's million dollar question right now. the biggest question. هذا هو سؤال
2: المليون. هذا هو السؤال الأهم على الطاولة اليوم. كما أشرت، القاعدة لا تزال تبايع طالبان، والمثير للإهتمام أن طالبان لم ترفض البيعة. حتى عهد الزعيم السابق لطالبان الملا أختر منصور، كانت طالبان تعلن رسمياً تبني البيعة من أمير القاعدة أيمن الظواهري. لهذا العلاقة بين طالبان والقاعدة موجودة بحكم البيعة.
3: um so so there is the they are bound by by the relationship or by by the bayya
2: بموجب اتفاق الدوحه طالبان قدمت التزامات لامريكا بخصوص القاعده لكنهم عمليا لم يتخذوا خطوات ضد القاعده ولا توجد مؤشرات على انهم يسعون حقيقه الى كبح جماح القاعده
3: in fact when people have spoken to some taliban leaders بل إنه
2: عندما سئل قادة طالبان عن موضوع المجاهدين الأجانب وقادة القاعدة ردوا بأن هؤلاء منشقون مسلمون طردوا من بلدانهم ويحتاجون إلى العون والدعم بتمشي مع هذا المؤشر فمن المرجح أن طالبان سيقبلون بوجود الجهاديين في أفغانستان أو على الأقل في الأجزاء التي يحكمونها
3: في هذه اللحظه
2: التي نتحدث فيها نري ان الطالبان لا تزال علي علاقات جيده مع مجاهدين اجانب ويسمحون لهم بان يعيشوا في افغانستان مثل الجماعه الباكستانيه التي تعيش اما في مناطق طالبان افغانستان او قريبه منها وثمة مجموعة اخرى مثل الحزب التركستاني الاسلامي وجهاديين من وسط اسيا كلهم يعيشون في المناطق القريبه من مناطق سيطره طالبان افغان
3: او داخلها كثير
2: من الجهاديين لا يزالون في ذلك البلد وأعتقد أن هذه العلاقة الرعوية أو الأبوية بين طالبان والجهاديين سوف تستمر في المستقبل
0: نقطة أريد أن أركز عليها دكتور لو سمحت لنتذكر كيف هي الحياة تحت حكم طالبان من حيث حقوق المرأة والحضور الجهادي وقبول الآخر والتعددية وتشارك الحكم ما هو سيناريو الحياة تحت طالبان الآن؟
3: أو. So international
2: the international community, and specifically the U.S. government, has given the Taliban ample opportunity The international community, and specifically the U.S. government, has حتى the Taliban ample opportunities. تتعلق international community, and
3: their vision for how they want to engage with the rest of the world.
2: واخيرا ثمه مساله العنف وكيف ينظرون الى عنف الجهاديين للاسف استجابه طالبان لهذه الطروحات كانت سيئه بالرغم من كل مؤشرات التحفيز التي ابدتها الحكومه الامريكيه في مساله العنف مثلا طلب المجتمع الدولي من طالبان ان يوافقوا على وقف اطلاق النار من اجل حفظ حياه الافغان المدنيين الابرياء لكنهم لم يوافقوا على ذلك الامر الذي تسبب في توتر شديد
3: They don't agree to that. This has been uh, this has been you know a major source of tension. في مسألة
2: حقوق المرأة لم يقدموا أي ضمانات واضحة يتجنبون الحديث في الأمر واضح أن خلطتهم هي وضع القيود على حرية المرأة في أي حكومة يشكلونها في أفغانستان سيسعون إلى تقييد الحريات التي تتمتع بها المرأة في كابل تحديدا يرون أنها غير إسلامية ويجب تقييدها
3: like they see them as لم
2: يعبروا عن استعدادهم للتعامل مع اطراف اخرى في افغانستان، احزاب سياسيه او شخصيات بارزه. طالبان لم ينظروا اليهم بعين الاخوه، ثم ان كثيرا من الخطاب الصادر من جانب طالبان كان يشيب الانتقام، يريدون الانتقام من احداث العشرين 20 سنه الماضيه، ليس الانتقام من امريكا فقط، وانما من الاخرين. لهذا فإن الصورة الظاهرة من سلوك طالبان وخطابهم مقلقة جداً وتمثل حالة لا تسر مع
3: الأسف
2: أشعر بالقلق على شعب أفغانستان هذا بلد خاض حرباً طوال الأربعين سنة الماضية وأتوقع أن صراعات أخرى
3: ستأتي
0: نسمع دكتور من أفغان أن طالبان يقبلون بآخرين في الحكومة ويقبلون أثنيات أخرى مثل السيخ ونذكر طبعاً الهزار الشيعة الذين هم جزء من طالبان إلى أي درجة سيكون هذا الأمر مقبولاً عند الجهاديين الذين يرفضون التعددية والديمقراطية والتشاركية أين سيضع هذا طالبان بالنسبة للجهاديين فيما يتعلق مثلاً بالتعددية دونت طالبان يرفضون
2: التعددية لا يريدون انتخابات يرفضون الانتخابات أما مسألة التعامل مع الإثنيات فربما تغيرت بعض الشيء أعتقد أن طالبان مستعدة لقبول إثنيات أخرى وقد سعوا أنفسهم إلى ضم مقاتلين وعناصر من خارج إثنية البشتون التي تمثل منطلقهم الأساس ربما أصبحت لديهم مرونة في مسألة الإثنيات لكن تظل حالة شيعة الهزارة علامة استفهام كبيرة كيف سيتعامل معهم طالبان؟ هذه المسألة المتعلقة بالشيعة والأقليات لا تزال غير واضحة ولهذا فإن الأقليات في أفغانستان يشعرون بالقلق لأنهم لا يرون إشارات على أن طالبان تريد أن تكون تعددية ولو بطريقة غير ديمقراطية ولهذا أعتقد أنه من غير الواقعي أن نتوقع أن طالبان سوف يسمحون بالتعددية فهم لا يعطون مؤشرات على أنهم سيمثلون كل الناس وكل الإثنيات والهويات الدينية المختلفة التي توجد في أفغانستان. رؤيتهم هي أنهم هم من يحددون قواعد اللعبة ويقررون من سيكون جزءا من النظام السياسي ومن سيعيش بسلام ومن لن يعيش بسلام.
0: الدكتور إسفنديار مير الباحث في مركز ستانفورد للأمن والتعاون الدوليين في كاليفورنيا شكراً جزيلاً لوجودك معنا دكتور ورمضان كريم
3: رمضان كريم السلام عليكم
0: وشكراً جزيلاً لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري تقبل الله طاعاتكم مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن